0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Wenn ich ehrlich bin, ich fand meine Schamlippen immer hässlich und habe sie mir verkleinern lassen.
1: Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen. Immer nur dieser Gedanke darum, mach bloß das Licht aus, wenn du jetzt mit ihm schläfst oder zeig dich jetzt bloß nicht nackt vor ihm. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt fangen wir an zu reden. Ich habe mich dann am Ende wegen ihm auch unter das Messer legen lassen. Ich habe wirklich gedacht, ich könnte damit auch die Beziehung retten.
2: Auf jeden Fall in jeder Sprechstunde, also praktisch jeden Tag in der Woche, ist mindestens eine Patientin, wenn nicht zwei bis drei da, um sich zu dem Thema beraten zu lassen. Ja. It's,
1: Fritz. It's Fritz Tabulos Sprechen, worüber man nicht spricht Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamitz. Ganz ehrlich, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob ihr euch im intimen Bereich schön findet? Habt ihr da schon mal darüber nachgedacht? Also ganz ehrlich, ich noch nie, noch nie zuvor. Ich habe auch heute erst erfahren, dass man sich den G-Punkt unterspritzen lassen kann. Ich glaube, weil sich der Orgasmus dann intensiver anfühlt. Aber so richtig weiß ich es nicht. Aber ich werde es garantiert heute erfahren. Denn ich werde heute darüber reden, es soll heute genau um dieses Thema gehen, um Operationen im Intimbereich. Also, ich werde zum einen mit Lisa reden. Die kommt aus Köln. Die hat sich an ihrer Schamlippe operieren lassen. Das war vor zehn Jahren. Sie hat sie sich verkleinern lassen. Und ich weiß schon so viel, der ausschlaggebende Grund dafür war, eigentlich ihr damaliger Freund. Ich möchte natürlich wissen, bereut sie das? Wie schmerzhaft war das überhaupt? Würde sie das nochmal machen? Also das werde ich sie fragen. Aber in Vorbereitung auf eben dieses Gespräch mit Lisa habe ich gemerkt, dass ich noch viel mehr darüber wissen möchte. Und deshalb rede ich im Anschluss noch mit einer Gynäkologin, von der ich dann mal erfahren möchte, wie ist eigentlich das Schönheitsideal einer Vulva? Wie sieht das eigentlich aus? Wann ist eine Vulva schön? Dann möchte ich natürlich noch wissen, was man da überhaupt inzwischen alles für Eingriffe machen lassen kann und wieso ist ihrer Meinung nach die Hemmschwelle, sich da operieren zu lassen, kleiner geworden mit den Jahren, denn das ist so. Natürlich, und das will ich echt hier nochmal betonen, das hier ist keine Werbung für solche OPs. Ich wollte diesem Tabuthema einfach mal nachgehen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt noch nie über die Schönheit meiner Vulva nachgedacht. Und am Ende finde ich auch, so wie bei allen Schönheitsoperationen, muss jeder wissen, was er machen lassen will oder nicht. Lasst uns jetzt die Geschichte von Lisa anhören. Hallo Lisa, ich freue mich sehr, dass wir uns treffen. Ja, hey, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sag mal, kannst du dich an den Moment erinnern, wo das erste Mal der Gedanke in deinen Kopf reingeschossen ist, dass du vielleicht im, im Intimbereich
0: nicht so aussiehst, wie du das gerne hättest? Es fing an mit 20 Jahren, würde ich sagen, als ich dann wirklich mit meinem zweiten festen Freund zusammen war. Und ich mich dann äh, da ja ein bisschen freier gefühlt habe, auch in der Sexualität und man auch mehr ausprobiert hat natürlich am Anfang. In der Teenagerzeit ist man da vielleicht ein bisschen zurückhaltender oder das war in meinem Fall so. Und ja, so mit 20 Jahren habe ich gemerkt, okay, dieser, dieser Überschuss, dieser Hautüberschuss, der wächst ja auch mit
1: irgendwie. Ne? Das waren die äußeren Schamlippen? Nee, die inneren. Die inneren. Das war
0: die rechte innere mhm. Schamlippe. Die war länger als die äußere. Genau, das deutlich, heißt, deutlich länger. Das heißt, es hat so rausgeguckt. Ja, also es sah wirklich, also ich, ich lachte heute ja drüber, aber es sah wirklich aus wie so ein, ja, also man hat ja die, 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 Vulva ist ja so ein Dreieck und mhm. dann unten an der Spitze hing dann auch noch so ein, so ein Hautlappen runter halt. Also das sah einfach nicht schön aus. Okay, ich habe ehrlich gesagt heute, bevor wir uns getroffen haben, überlegt, wann das bei dir war, weil ich
1: da ehrlich gesagt bei mir noch nie drüber nachgedacht habe, bis heute nicht. Und deshalb dachte ich, okay, gab es da irgendwie einen Auslöser, aber wahrscheinlich ist es dann so, dass wenn das dann doch so auffällig ist, man das
0: schon irgendwie eher vor Augen hat. Ich wollte zum Beispiel ähm, nicht... Bei Helligkeit Geschlechtsverkehr haben oder mit meinem Freund schlafen mm. im, im, im Licht oder ich habe mich immer, ich habe immer meine, meine Oberschenkel ähm, aneinander gepresst. So, so mit, ja, damit ich das einfach verdecken kann oder verstecken kann. Da ah, fing es so an, ne? Okay, verstehe. Das heißt, also, du hast dich wirklich so ein bisschen auch geschämt
1: dafür. Ja. Wie ist es denn aber dann wirklich so in dir gewachsen, diese
0: Unzufriedenheit vielleicht auch, dass du den Schritt gegangen bist Richtung Arzt, Richtung OP? Am Ende war es tatsächlich der Ex-Partner oder der Ex-Freund, der mich dazu gebracht hat, weil er hat mich ja, indem er mir gezeigt hat, ich bin nicht schön genug da unten, hat er mich darin bestärkt mhm. und die Zweifel waren ja schon vorher da. Und eigentlich, wenn man jemanden liebt, ähm, will man seinen Partner oder seine Partnerin ja darin bestärken, entweder zu unterstützen, zu sagen, okay, wenn du daran eh schon mal gedacht hast, so mhm. etwas durchführen zu lassen, so einen Schönheitseingriff, dann mach das, ich stehe hinter dir. Oder einem halt eben sagen, nein, du bist schön genug, wie du bist. Und ähm, am Ende habe ich dann auch gedacht, okay, wenn ich das jetzt machen lasse, bin ich da unten schöner und damit kann ich die Beziehung auch vielleicht retten. Das heißt, du warst ja dann anscheinend getrennt, als du das dann hast machen lassen. Das war mehr oder weniger fließend, der Prozess. Also ich hatte damals meinen Bachelor geschrieben und wir hatten äh, mehr oder weniger eine Fernbeziehung. Also da waren auch so 70 Kilometer zwischen uns und wir haben uns, glaube ich, einen Monat auch nicht wirklich gesehen, weil ich einfach super viel zu tun hatte. Mhm. Und in der Zeit bin ich zum Arzt gegangen und habe das mit ihm geklärt und der meinte erstmal auf Selbstzahlerbasis natürlich, weil das ist ein kosmetischer Eingriff. Und dann, genau, dann habe ich das Gespräch gesucht mit meinem Arzt und er meinte, wir können das machen, ähm, auch ambulant, also mit Vollnarkose. Genau, und das war dann so, äh, ja, es war alles wirklich fließend. Ne? In dem Monat war auch klar, okay, ich möchte auch nicht mehr, ich habe ihn auch nicht mehr vermisst und so. Und dann mhm. haben wir halt, ja, am Telefon gesprochen, sich dann getrennt auch und so. Also das war, es ging beides einher, so. Hattest du denn Angst, dass du das machst? Also hattest du Angst, dass es weh tut, Angst vor den Schmerzen davor, wie es danach aussieht? Ja, total. Also ich hatte Angst vor den Schmerzen vor allem und vor Komplikationen danach. ne? Weil das ist ja nicht mal eben so, das sind acht äh, Nähte gewesen. Mhm. Und also jedes Mal Wasser lassen, schmerzt wie die Hölle. Und davor hatte ich Angst, ja. Aber es äh, ging echt äh, super. Also es hat nach zwei Wochen, es ist gut verheilt, und dann wurden die Nähte gezogen. Also eine Freundin von mir hat das auch mal machen
1: lassen und da war es auch, weil sie Schmerzen hatte beim Fahrradfahren zum Beispiel mhm. und ich weiß noch, ich war sie dann einmal besuchen, ein paar Tage nach der OP und sie konnte nur im Bett sitzen, ohne Slip unten im Kleid, sorry, dass ich das so sage, aber nur ja. breitbeinig, weil es ging
0: nichts anderes mhm. und weil sie sonst einfach krasse Schmerzen hatte und das war für sie schon echt eine Zeit, glaube ich, die mhm. hart war. Ja, kann ich gut nachvollziehen, das war auch im Frühling bei mir und da hatte ich dann auch zu Hause dann. Nichts an. Nichts unten ja. drunter quasi. Und immer vermieden, dass man also natürlich auch keinen Sport machen. Ne? Genau. Und, und Man muss sich äh, ja aber es auch eincremen und anfassen, genau. Und so, ne? Das ist ja auch schmerzhaft. Das macht man kaum. Waschen, Duschen uh -huh. ist, äh, dauert doppelt Spenden. so lange. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wieso bereust du es dann nicht, wenn du eigentlich sagst, dass das der falsche Grund war wegen ihm? Ich bereue es nicht, weil ich habe mich damals irgendwie neu entdeckt. Ne? Das war wie so eine, ich habe meine Sexualität komplett neu entdeckt für mich. Und auf einmal war ich komplett anders, was das angeht. Es war so eine richtige genau. sexuelle Befreiung. Genau, richtig, ja. Dass du auch Oralsex vielleicht ganz anders genießen konntest. Ja, genau. Und deshalb bereust du es nicht. Okay, verstehe. Das war am Ende wahrscheinlich einfach das Zündlein an der Waage, ne? dass ich das dann doch mhm. hab machen lassen. Vielleicht hätte ich es nicht gemacht, wenn ich äh, mich eher gelöst hätte. Das heißt, es soll aber trotzdem nicht heißen, dass ich dafür jetzt Werbung machen will. ne? Auf gar keinen Fall. Also... Es war notwendig für dich. Trotzdem. Mhm. Ja, ich glaube auch, ganz oft ne, kann man ja sagen,
1: okay, kann ich nicht nachvollziehen, dass du die OP oder die OP hattest, sei es auch im Gesicht, Lippen aufspritzen. Aber natürlich muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und mhm. ich finde, wenn es dir dazu hilft, dass du dich selbstsicherer fühlst, dass du mehr Spaß beim Sex hast, ist das ja am Ende total legitim. Mhm. Auch wenn der Grund natürlich, dieser Typ, diese Verunsicherung durch einen Typen eigentlich total, ja der falsche Grund ist. Ja, definitiv. Kannst du dann noch abschließend sagen für dich, woher du glaubst, dass du das Schönheitsideal
0: für deine Vulva her hast? Es stand da ab und es gehörte da nicht hin. Optischerweise, mhm. ja. Ich, ich kann es mir auch nicht erklären, weil ich irgendwie auch dafür plädiere, jede Vulva ist schön. Alle sind schön, weil wir eben so so einzigartig und unterschiedlich sind. Ne? Deswegen äh, will ich da auch nicht äh, widersprüchlich klingen. Ne? Aber es war einfach, äh, ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt. Ich habe es einfach gehasst. Glaubst du denn aber, dass du diese sexuelle Befreiung mit den Jahren auch jetzt so erlebt hättest? Glaube ich eben nicht. Okay. Genau, deswegen glaube ich, dass das der richtige Punkt war, weil ich wäre vielleicht nicht diejenige, die ich heute bin. Am Ende glaube ich ja auch daran, wenn du zum Beispiel auch sagst, ich lass mir äh, die Brüste verkleinern oder vergrößern und dann bist du glücklicher und strahlst es aber auch aus und du gibst es ja auch weiter an, an, an andere Menschen, verteilst jetzt keine keine bad vibes. So, das ist so meine Überzeugung, ja. Lisa, ich danke dir, dass du da auch so offen drüber geredet
1: hast, denn ja, ich bin mir sicher, das ist jetzt wirklich kein Thema, wo man so mit hausieren geht, was du Nein, dann so in der Bar nicht. erzählst. Von daher, äh, tausend Dank, ja für dein Vertrauen und dass du hier
0: warst und das so offen auch erzählt hast. Ja, danke für das schöne Gespräch. Also,
1: Lisa bereut nicht den Eingriff, sondern sie bereut, wenn überhaupt, eher, dass der Grund damals ein Mann war. Kommt das öfter vor, dass Frauen das machen, weil ihr Partner vielleicht nicht so zufrieden ist, wie sie im Intimbereich im aussehen, wie ihre Vulva aussieht? Diese Frage werde ich jetzt mal mitnehmen, denn ich rede gleich mit Frau Dr. Ursula Tanzella. Sie ist Chefärztin und leitet die Praxis für plastische Chirurgie an der Parkklinik Birkenwerder. Das ist also ihr Spezialgebiet. Musik Schönen guten Tag, Frau Dr. Ursula Tanzella. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr. Das Thema liegt mir wirklich am Herzen und ich bin froh, dass ich da was dazu beitragen kann.
1: Sagen Sie gefühlt, wie oft kommt denn jemand in Ihre Praxis, um sich im, im Teambereich operieren zu lassen?
2: Wir haben ja mehrere Sprechstunden in der Woche und es ist... Auf jeden Fall in jeder Sprechstunde, also praktisch jeden Tag in der Woche ist mindestens eine Patientin, wenn nicht zwei bis drei wow. da, um sich zu dem Thema beraten zu lassen. Ja. Haben Sie das Gefühl,
1: die Nachfrage ist
2: gestiegen? Auf jeden Fall. Also wir haben einen Anstieg der Zahlen, also fast eine Verdoppelung der Zahlen ähm, im Vergleich von 2019 zu 2020 gesehen. Okay, haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Also wir haben natürlich
2: so einen Verdacht, dass, also dieser Trend zeichnet sich ja schon seit einigen Jahren ab. Und wir fragen uns natürlich auch in der Fachgesellschaft, woran kann das liegen? Ist da ein neuer Bedarf entstanden oder ist es einfach nur eine ein, ein Spiegel einer ja, medial präsenten Thematik? Oder ist es vielleicht ein Ausdruck mhm. dessen, dass jetzt einfach da eine andere, eine andere Ästhetik auch im intimen Bereich ähm, sichtbar geworden ist? Also ganz konkret jetzt ähm, rasierte Intimzone, wo man eben alles sieht. Ähm, und das äh, sich auch noch ähm, angucken kann, jederzeit im Internet. Und das war, denke ich, vor zehn Jahren in der Form noch nicht so möglich. Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass zum einen die ästhetik also sagen wir mal, der der wunsch nach, nach einer gewissen form sich ausgebildet hat und dann auch der wunsch diese form herzustellen. Mhm. das ist so die einzige begründung wie wir das ähm,
1: okay also ich glaube wie wir das erklären können. zumindest dass man komplett unten kahl rasiert ist, ich glaube das war ja auch schon vor 20 Jahren in, also daran kann ich mich noch bei mir erinnern in meiner Jugend, aber ich gebe Ihnen natürlich total ja. recht und das wird wahrscheinlich auch ein ausschlaggebender Grund sein, dass gerade so diese Instagram-Welt total befeuert, dass man nach Perfektionen im Optischen strebt und wahrscheinlich wird das dann auch ja sich bis runter in, in den Intimbereich ziehen. Genau und auch die
2: Verfügbarkeit dieser Bilder, dass man das einfach auch immer wieder sehen kann, sich angucken kann und, und ähm, so wie, wie, wie könnte ich denn aussehen, dass das, das ähm das, das war ja vor ja vielleicht vor 30 Jahren also noch nicht so möglich, aber das wird ja immer das ist ja immer jetzt ähm, einfacher sich sowas anzugucken und dann strebt man das auch an also das, das ist so das bedingt sich gegenseitig ne? wenn man Bilder sieht dann möchte man vielleicht auch so aussehen
1: ich würde auch gerne später noch so ein bisschen über das Schönheitsideal reden wie das eigentlich mhm. ihrer Meinung nach aussieht und ja ob das vielleicht auch durch die Pornoindustrie noch so ein bisschen getriggert wird aber dazu später mhm. vielleicht können Sie erstmal kurz noch mal sagen ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, was da überhaupt alles möglich ist. Ich habe nur gelesen, dass es sogar eine G-Punkt-Unterspritzung gibt. Mhm. Wow, also vielleicht können <lacht> wir ja mal so nach und nach durchgehen, was überhaupt alles möglich ist. Ja, also da muss man
2: einen ganz, ganz kleinen Exkurs in die Anatomie machen, ja? Sehr gerne. Mhm. Also es gibt den, den Scheideneingang und es gibt praktisch um den Scheideneingang herum Strukturen, die diesen Scheideneingang abschließen sollen, von der Natur aus so angelegt. Da gibt es die inneren Schamlippen und die äußeren Schamlippen. Und in der Vagina selbst gibt es, darüber sprechen wir gleich noch diesen ominösen, nenne ich das mal, G-Punkt, den es nämlich anatomisch, wenn man jetzt das alles präparieren würde, gar nicht gibt. Das ist, das ist eigentlich eine... Etwas, was, was was kursiert in der Welt, was es aber anatomisch als Struktur
1: wirklich nicht gibt. So Darf ich da ganz kurz reinhaken, weil Sie das äh, so sagen und ich erst ja, vor kurzer Zeit, ehrlich gesagt, in einem Gespräch mit einer Frauenärztin festgestellt habe, dass ich wirklich noch weniger weiß, als ich dachte, weil ich dachte immer, das ähm, ist... Quasi unten die Vagina, aber ich habe von ihr gelernt, die Vagina ist im Prinzip nur der Bereich dieser Kanal, nenne ich das jetzt, jetzt mal, wo man das Tampon reinschiebt ja. und alles, was sozusagen die Klitoris und die äußeren und inneren Schamlippen, das nennt man Vulva. Genau. Also nur, ja. dass wir gleich wissen, wenn Sie, worüber Sie reden, dass Sie sozusagen dann eigentlich nur über diesen Scheideneingang reden. Genau, also wir reden über den Scheideneingang eigentlich,
2: ja, das ist, ein, das ist wirklich nur so eine marginale, also das, das ist gar nicht das Gros der Operationen. Also okay. den Scheideneingang betrifft es eher weniger. Das sind wirklich die Strukturen darum herum, also äußere innere Schamlippen, Klitorisvorhaut. Das sind eigentlich so die, 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 die Hauptstrukturen, die wir operativ verändern. Und dann gibt es noch. Einige wenige, die auch den Scheideneingang noch verändert haben wollen.
1: Das spielt aber jetzt so zahlenmäßig eher eine untergeordnete Rolle. Darf ich dann aber direkt mal fragen, was kann man denn am Scheideneingang machen lassen?
2: Den kann man straffen. Also manchmal ist er durch Geburten ähm, so ausgeleiert, ähm, dass dann äh, die, ja, die Empfindsamkeit beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel nicht so gegeben ist. Und den kann man ähm, operativ verengen. Ähm, dass das einfach wieder alles straff ist und also es hat aber auch nicht nur jetzt sexuelle Gründe, das ist auch eine, also so ein ausgeleierter Scheideneingang, das ist auch eine Form von einer Instabilität im, 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 im Beckenbodenbereich. Also das ist jetzt nicht nur ähm, fancy, ähm, ähm, um, um den Sex schöner zu machen, sondern es hat schon auch durchaus eine, eine funktionelle. Einen funktionellen Aspekt. Okay, also es ist jetzt nicht rein kosmetisch. Nein, dir. nein, nein. Also das, ähm, genau, das, das, das zählt. Aber das ist in der Tat ähm, nicht, so, nicht so häufig. Also wenn ich jetzt so von meinem plastisch-chirurgischen Alltag ausgehe, ja, ist die, sagen wir mal, das mhm. Gros der Patienten ähm, fragt nach einer Schamlippenverkleinerung. Und da sprechen wir von den inneren Schamlippen, die mhm. so gekürzt werden sollen, dass die nicht mehr die äußeren Schamlippen überragen. Das ist das, was sozusagen mhm. unser täglich Brot ist. Und dann an zweiter Stelle ähm, ist die Korrektur der äußeren Schamlippen, ähm, die so aussehen sollen, dass das möglichst mädchenhaft, mädchenhaften Eindruck hinterlässt. Also das, das, ähm, dass praktisch die äußeren Schamlippen so sehr die inneren äh, umschließen, ähm, dass, dass, das, dass sie praktisch kaum sichtbar sind, die, die inneren. Und das kann man zum Beispiel durch eine Eigenfetttransplantation machen, dass die äußeren auch prall sind und ähm, ja, dass das Ganze so mehr oder weniger jungfräulich aussieht. Und an dritter Stelle...
1: Dar ja? Darf ich mal was ganz Blödes mhm. fragen? Ansonsten, also das verändert sich doch wahrscheinlich nicht im Leben. Doch, oder? doch, doch, also, oh, doch,
2: ganz stark, ja. ja. Also es gibt so Fettpolster im, im, im Körper, die auch unabhängig vom Körperfett sind. Das ist die Wangenregion, der Augapfel liegt in so einem Fettpolster und auch der, die, die äußeren Schamlippen, die haben auch so ein Fettpolster und das wird im Laufe des Lebens weniger. Und manchmal auch schon in sehr jungen Jahren weniger. Manchmal ist es auch schon gar nicht so ordentlich angelegt, dass es von Anfang an etwas flacher ist. Und das sieht dann eben... In Kombination, also flache, abgeflachte äußere Schamlippen, in Kombination mit raushängenden inneren Schamlippen, ähm, das ist so das ist eigentlich das, was, was wir äh, zu sehen
1: bekommen. Gott, Jetzt stelle ich mir gerade das erste Mal in meinem Leben die Frage, ob das bei mir noch okay ist oder nicht, eigentlich total bescheuert diese Frage, ich habe noch nie darüber nachgedacht, traurig, dass ich es jetzt eigentlich tue, aber es ist ja ein großes Thema und okay, das heißt, ich habe es verstanden, also man spritzt diese Schamlippen unten, die äußeren Schamlippen auf, damit die so ein bisschen praller aussehen und wieder jünger aussehen.
2: Also das ist so anscheinend so archaisch in uns angelegt, dass wir alles, was prall ist, dass wir das als jugendlich empfinden. Und alles, was abgeflacht ist, eingefallen, faltig oder wie auch immer, das ist immer so ein, dann ein Hinweis auf ähm, Verfall, nenne ich es jetzt mal irgendwie ähm, plakativ. Aber das ist einfach so fortgeschrittenes Lebensalter. So. Und ähm, genau und wenn man das auffüllen kann und, und, und die inneren Schamlippen kürzen kann, dann sieht das eben alles wieder so ja, un, un, unverbraucht mhm. jugendlich aus.
0: Gut.
1: Und dann gibt es ja auch noch was Drittes, ne? Genau. Und das Dritte
2: ist, also was wir jetzt so in unserer ähm, ja, Klassifikation haben, was auch häufig, aber nicht so häufig wie die inneren Schamlippen nachgefragt wird, wird dieser Klitorismantel. Also ähm, das ist auch alles die äußere die, die äußere Intimregion. Also die Klitoris sitzt ja oben auf und wird auch, ähm, wie beim Mann, von einer Vorhaut bedeckt. Also beim Mann wird die Eichel ja von der Vorhaut bedeckt und bei einer Frau wird die Klitoris von der Vorhaut bedeckt. Das hat auch mhm. anatomischen Sinn, dass die eben nicht immer frei liegt und klafft. Und äh, da ist manchmal diese Vorhaut so lang und so, ähm, also hat einfach viel 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 Haut, dass die äh, Klitoris darunter komplett verschwindet. Und das wird auch ähm, also danach wird auch gefragt, ob man den Klitorismantel eben kürzen, straffen kann, sodass die Klitoris eben dann nicht so immer hervorgegraben werden muss. Genau. Und dann gibt es noch so ein paar Schmankerl, dass man die Klitoris durch eine Naht etwas tiefer setzt, sodass beim Geschlechtsverkehr die besser gereizt werden kann und so. Aber das sind alles so, ja, also das ist so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen unseriös, aber da müsste man im Grunde auch, auch mal das mit Studien so belegen, dass diese Tiefer der Klitoris auch wirklich zu mehr Lust führt und einer besseren Empfindung. Also das ist, das ist so ein bisschen nebulös, ja. Also
1: Klingt das, auch sehr schmerzhaft, ehrlich gesagt.
2: Ja, genau. Also das, da, da, da bin ich sehr vorsichtig mit solchen Methoden. Mhm. Genau.
1: Kommen wir doch bitte noch kurz zur G-Punkt-Unterspritzung. Das ja. hat es mir angetan, weil ich das so verrückt finde. Ähm, können Sie mir das noch erklären, was da passiert? Ja, das ist ein, also das ist ein Punkt, der an der ähm, praktisch
2: Scheidenwand, also wenn man jetzt von innen in, die, in, in, die, in, den, in den Scheidenkanal reinschauen würde, soll das mhm. ein Punkt sein, der praktisch äh, an der oberen äh, Wand äh, sitzen soll, so circa 10 bis 15 Zentimeter direkt nach dem Eingang der praktisch stimuliert wird, wenn der Penis eindringt. Und, ähm, und dieser Punkt soll, indem man ihn praktisch ähm, unterspritzt, ähm, soll die Oberfläche vergrößert werden, sodass eben dann mehr Lust empfinden, eine bessere Orgasmusfähigkeit oder was auch immer, soll das dann äh, nach sich ziehen. Genau, und Sie das sagen soll, funktioniert das denn auch? oder? Ja, und da, da sind wir eben so in dieser Grauzone, also in dieser wissenschaftlich nicht wirklich korrekten Zone. Da sind wir ja ganz drauf, ähm, also müssen wir uns ja drauf verlassen auf Patientenbefragungen, die eben ähm, nach so einem Eingriff oder nach so einer Prozedur befragt werden, ist denn jetzt der Sex wirklich besser als vorher. Und ähm, da gibt es eben keine wirklich sauberen Daten dazu. Also keine sauber geforschte Studie, die das wirklich belegt. Sondern das sind so Einzelaussagen, ähm, das, das muss man dann glauben oder auch nicht. Und ähm, dadurch, dass, dass wir wissen anatomisch, dass, da kein, also dass es diesen G-Punkt als anatomische Struktur nicht gibt, ähm, lässt es zumindest Zweifel hochkommen, ob das, wirklich, ähm, ja, ob das wirklich was bringt.
1: Haben Sie denn schon mal sowas durchgeführt und danach kam die Frau dann wieder zu Ihnen und hat gesagt, wow. Ich habe den Orgasmus meines Lebens seitdem? Nein, das habe ich ebenso noch nicht, äh, noch nicht
2: äh, durchgeführt und auch noch nicht okay. nachvollziehen können. Was, aber was total interessant ist, wir machen ja relativ, oder was heißt relativ, wir machen ähm, immer mal wieder alle paar Jahre eine ähm, Online-Retrospektive, äh, Online-Befragung unserer Patienten, unsere Patientengutes. Sie werden angeschrieben und werden befragt, wie es ihnen nach der Operation ergangen ist in verschiedenen Bereichen ihres Lebens. Und da wird natürlich auch die Sexualität abgefragt. Und in unserer letzten Befragung, die letztes Jahr im Sommer war, anlässlich eines Kongresses, kam sehr interessant raus, dass, das, also dass bei vielen Patienten das Sexualleben eigentlich jetzt nicht der, der springende Punkt war, warum sie die Operation haben durchführen lassen. Aber, dass die Sexualität nach der Operation besser war. Also, dass die, ähm, das Lustempfinden gesteigert war und, ähm, und, und einfach der, der Sex besser. Und das ist natürlich funktionell nicht wirklich zu erklären. Aber es scheint doch wie so eine Art Befreiung zu Oder dass man sich einfach schöner fühlt und sich auch freier mit seinem Körper umgeht und dadurch eben auch einen, einen besseren, ja, ein besseres Gefühl zu seinem eigenen Körper hat und dann auch besser Lust empfinden kann. Also das scheint so diese Rückkopplung zu sein.
1: Ja, wahrscheinlich fühlt man sich dann so ein bisschen selbstbewusster und findet sich selber viel, viel schöner und kann das dann auch irgendwie vielleicht kann man ausgelassener in den Sex reingehen und das ganz anders genießen und schämt sich quasi gar nicht mehr dafür sondern ist einfach so ja frei genau
2: also das ist ein besserer Sex es hat aber nichts mit Anatomie zu tun ja also das ist jetzt irgendwie der, der G-Punkt oder was mhm. auch ich was auch immer jetzt da größer kleiner ist kürzer ist das ist alles macht das hat anscheinend nicht also einen anatomischen Grund gibt es nicht warum dann der Sex besser ist sondern es ist wirklich glaube ich mehr ein ein psychischer, ein Selbst, mehr Selbstwertgefühl und dadurch eben befreiteres Sexualleben.
1: Okay, aber das, was Sie gerade gesagt haben, diese Befragung, das bezog sich jetzt auf generell alle Intimoperationen, ne? Nicht nur auf G-Punkt, sondern alle. Nee, genau.
2: Ja, in unserem Hause machen wir das mit dem G-Punkt ja gar nicht.
1: Ah, okay, das machen Sie nicht. Und sagen Sie, jetzt gibt es ja auch immer dieses Wort, was ich schon öfter gelesen habe, oder die zwei Worte, Vaginalverjüngung. Was genau ist das?
2: Das bezieht sich auf diese, ähm, auf den Durchmesser der Scheide, ne? was ich eingangs gesagt hatte, dass man das auch straffen kann. Und das kann man operativ ah, okay, straffen, dass man wirklich einen Schnitt macht, diesen Muskel zusammen, es ist ja ein Muskelschlauch, ne? dass man mhm. den zusammenrafft äh, und äh, also wirklich mit einer Naht. Man kann äh, den, den, äh, die Scheide auch ähm, enger machen, indem man äh, Eigenfett unterspritzt, in den, in den, also praktisch zirkulär, dass einfach der, der, das Rohr einfach enger wird. Oder man kann das mit einem Laser machen. Da wird also praktisch mit Hitze gearbeitet, und sodass das etwas schrumpft. Also diese drei
1: Möglichkeiten gibt es. Okay. Wow, okay. Sagen Sie, jetzt ist das natürlich totales Schubladendenken, aber können Sie ungefähr mal sagen, mhm. welcher Typ Frau da in die Beratung zu Ihnen kommt? Oder kann man das gar nicht sagen? Äh, doch, das können wir ganz exakt sagen. Also es sind junge Frauen. Und sagen wir mal, so Durchschnittsalter
2: würde ich jetzt sagen Ende 20, Anfang 30. Das sind aber, also nicht, die gehen nicht leichtfertig rein, nach dem Motto so, oh, ich möchte jetzt mal, ich habe was gesehen im Internet, ich möchte es jetzt auch haben. Überhaupt nicht. Das sind Frauen, die sich lange damit, also die, die, die auch wirklich einen Leidensdruck haben. Ähm, man kann es total nachvollziehen, was, was der Leidensdruck ist, weil die wirklich, die haben wirklich was, also die haben da einfach zu lange, ähm, in, also meistens eben diese zu langen inneren Schamlippen, das ist total nachzuvollziehen oder sie haben nach einer Geburt irgendwie ist alles zerrissen, ähm, ausgeleiert, also die, die haben wirklich einen Befund. Und ähm, also das, was eben so teilweise auch so medial äh, so kolportiert wird, ach, da kommen jetzt junge Frauen, haben irgendwas im Insta gesehen oder, oder wo auch immer und dann lassen sich was abschneiden, das ist absolut nicht der Fall.
1: Okay, also das Wenigste sind eigentlich rein kosmetische ja. Operationen. Ja. Es gibt eigentlich ab, also absolut. Viel weniger. Ah, okay. Vielleicht können Sie ja noch mal kurz erklären, dass wenn man die inneren Schamlippen in Anführungsstrichen zu lang hat, dass sie ja. überlappen. Was genau kann man denn dann für Probleme kriegen? Sie haben es gerade schon mal angedeutet, genau. aber wo sind wirklich die Probleme? Vielleicht können Sie mal so ein paar Situationen sagen. Ja,
2: also fangen wir mal beim, beim Geschlechtsverkehr an, dass man einfach das, das Eindringen des Penis ist, ist natürlich, wenn dann da so eine Schamlippe im Weg ist, kann einfach schmerzhaft sein, ähm, weil das ja keine Schleimhaut ist, die dann da sich mit einstülpt. Das ist ja dann einfach so, wie wenn Haut auf Haut reibt, das, das ist einfach schmerzhaft und das kann man sich ja vorstellen, in so eine Situation ist es dann auch so ein, so ein unschönes Gewurstel. also das ist ja auch dann wirklich ähm, äh, der Situation nicht, nicht dienlich, das ist das eine, was in Sexu also Geschlechtsverkehr anbelangt, das andere ist ganz klar Sport, Fahrradfahren, das ist so eins der Hauptproblemzonen ähm, oder Reiten oder so, dass das einfach diese Schamlippe immer im Weg ist und auch ähm, äh, kleidungstechnisch also wenn man ein Bikini anhat, hat dann wirklich ein enges ähm, eine enge Leggings oder so dass man das einfach auch sieht ne? also wenn dann einfach sehr viel Gewebe da ist das sieht einfach ähm, äh, einfach unschön aus und ähm, genau also das sind so diese diese drei diese drei Bereiche. Und das, das dritte ähm, oder vierte wäre ähm, auch so eine Körperhygiene-Geschichte, dass natürlich, wo viel Haut ist in der Region, wo es feucht ist und, und warm ist, dass dann auch ähm, vermehrt in Infektionen auftreten können, Pilzinfektionen mhm. oder bakterielle Infektionen. Also Körperpflege ist, ist auch, auch durchaus ein, 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 ein Beweggrund.
1: Glauben Sie, dass die Leute auch, die dann zu Ihnen kommen, die Frauen auch so ein bisschen Angst eigentlich davon haben? Nee, ich Alles noch vor noch der Operation? Mal Darf ich nochmal fragen? Äh, ja. Glauben Sie, dass die Frauen, die da so zu Ihnen kommen, dass sie auch Angst vor diesem Schritt haben? Also weil eine meiner engsten Freundinnen hat das auch mal machen lassen. Auch mhm. weil es um, quasi einfach geschmerzt hat, beim Fahrradfahren zum Beispiel. Ja. Und ich weiß noch, ich habe sie danach besucht und die lag echt tagelang im Bett. Das hat so weh wehgetan, jetzt ständig mhm. gekremt ähm, Sie wusste gar nicht, wie sie liegen soll. Also das war wirklich nicht schön. Und ja. ich fand das auch sehr mutig, diesen Schritt zu gehen.
2: Ja, also wie gesagt, leichtfertig kommen die, also kommen die Frauen nicht und ähm, die haben wirklich, also das ist, das ist nicht, nicht so wie zur Botox-Spritze gehen oder so. Ne? Das, das ist wirklich, ähm, das ist echt ein, ein Gang. Also erstmal zu der Beratung zu gehen und dann den Schritt zur Operation, das merkt man schon, dass das, nicht, das ist nicht leichtfertig. Also okay. klar, das also sind extrem
1: da war also der Leidensdruck groß. Ich habe aber im Vorfeld auch schon mit einer Frau geredet, die sich mit Mitte 20 eine Schamlippe hat verkleinern lassen. Ausschlaggebend dafür war aber
0: eben jetzt nicht dieser Leidensdruck, sondern eigentlich ja ihr Freund. Ich habe mich mhm. ja, dann am Ende wegen ihm auch unters Messer legen lassen, weil die Beziehung schien auch schon zu bröckeln und wir waren nicht wirklich glücklich miteinander und ich habe wirklich gedacht, ich könnte, ich könnte damit auch die Beziehung retten. Das hat Lisa zu mir gesagt. Hören Sie sowas öfter
1: oder wirklich nein. selten?
2: Nein, Also es kann, mag aber auch daran liegen, dass ähm, so, ein, so ein Erstgespräch, man ist sich ja wirklich total fremd. Und ähm, also dass, dass das wirklich jetzt, dass der Partner darum gebeten hat oder dass die, dass, die, dass die Patientin glaubte, dass die Partnerschaft sich dadurch bessert, das wurde mir gegenüber so noch nicht geäußert, nein.
1: Okay, naja, das war im Prinzip so, dass der Partner bei ihr damals wenig Oralsex mit ihr gemacht hat und Ach, okay. sie dadurch irgendwie mhm. das Gefühl bekommen hat, dass sie da unten nicht schön ist ah, und mhm. er ihr eigentlich am Ende hat auch ja, zu verstehen gegeben, dass dieses Gefühl davon ihr sehr richtig war und im Endeffekt, das ist jetzt zehn Jahre her, bereut sie das eigentlich nicht, weil sie genau so wie Sie vorhin schon gesagt haben, im Prinzip ein anderes Gefühl inzwischen zu sich hat und der Sex danach trotzdem besser war, weil sie sich einfach selbstbewusster gefühlt hat. Ja. Aber gleichzeitig bereut sie auch, dass sie das damals quasi nicht für sich selber, sondern für jemand anderes gemacht hat. Ich weiß allerdings nicht, ob sie das damals schon wirklich so für sich hätte artikulieren können oder ob sozusagen diese Erkenntnis, dass sie es weniger für sich selber kam. gemacht hat, mhm. genau, das erst später kam. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass man natürlich vielleicht sich jetzt nicht vor sie setzt und sagt, ja, mein Freund findet das nicht schön, sondern vielleicht denkt so, ja, ich würde das gern machen lassen und sozusagen diesen Grund ihr ausspart. Das kann ja auch sein.
2: Das kann auch sein, ja, genau.
1: Okay. Das heißt, ähm, wann würden Sie denn aber Frauen tendenziell davon abraten, dass sie so einen Eingang, dass sie so einen Vorgriff, wie sagt man Eingriff, dass sie Eingriff so einen Eingriff können? vornehmen oh Gott dass sie so einen Eingriff vornehmen lassen?
2: Also abraten würde ich auf jeden Fall, wenn die Indikation nicht stimmt. Das heißt, wenn, wenn ich diesen, also manchmal ist es ja so, dass jemand vor einem sitzt und sagt, boah, ich habe das, so, das ist so furchtbar, das ist so alles so wahnsinnig lang und störend und so weiter. Und ich sehe aber, dass da gar nichts lang und störend ist, dass, es, dass, es, dass diese Länge mehr in dem Kopf ist als in der, in der Realität und ähm, dann, dann muss man einfach abwägen, dass das Risiko der Operation ähm, gegen das, was was dabei rauskommt, ne? dann, dann da ist ja dann schon so die die Unzufriedenheit vorprogrammiert, wenn man dann diese da so zwei Millimeter abschneidet und, ähm, und und die Patientin vielleicht am Ende sagt, was das es gewesen sein? Und so, also wenn, sprich wenn die Indikation nicht stimmt, wenn der Befund überhaupt nicht ähm, besonders ist, sondern ist im Grunde nur ein Wunsch der Patientin, ist ein, 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 ein irrealistischer Wunsch dann, mhm. ähm, dann würde ich dazu abraten. Was
1: würden Sie eigentlich zum Beispiel zu jemandem sagen, wenn eine Frau zu Ihnen kommen würde und sagen, na ja, ich komme beim Sex einfach immer vaginal nicht und deshalb möchte ich mir den G-Punkt unterspritzen lassen? Ja, Ich weiß, Sie machen das jetzt nicht, aber trotzdem habe ich darüber nachgedacht, weil ich denke ja, es ist nun mal auch einfach anatomisch nicht jeder Frau gegeben, dass sie überhaupt vaginal kommen kann. Und dann könnte man ja auch einfach sagen, ja, dann sag einfach deinem Freund oder deiner Freundin, dass sie sich ein bisschen mehr anstrengen soll und sich mehr Mühe geben. Das könnte man ja auch sagen. Glauben Sie, dass manchmal vielleicht auch Aufklärung besser wäre als ein Eingriff? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ein Eingriff macht überhaupt nur Sinn, wenn es ein, ein, ein
2: physisches Korrelat gibt, was... was. Was man korrigieren soll. Also jetzt nur auf Verdacht, dass da irgendein Bereich des Lebens besser wird, sich einen Eingriff zu unterziehen, das ist, das ist immer falsch. Also mhm. wenn jemand sagt, ich ich kann vaginal nicht kommen, dann und dann der, der Arzt ich unterspritze das, dann wirst du sehen, dann wird es besser. Das, das, das ist richtig. Also das ist richtig fahrlässig, würde ich das sogar behaupten. Ja, also das sollte man nicht tun. Da muss schon irgendein ein, ein, ein körperlicher Grund vorliegen. Ähm, nachvollziehbarer Grund, ähm, der eine Operation oder einen Eingriff rechtfertigt.
1: Jetzt soll ja natürlich aber jeder mit seinem Körper machen können, was er will. Ich finde, das steht ja jedem selber zu. Was für Schönheitsoperationen oder quasi kosmetische Operationen machen Sie denn am häufigsten, wenn es wirklich nur eine kosmetische ist?
2: Da muss ich jetzt ein bisschen passen, weil das machen, also wir machen keine rein, also wir sind ja kein, wie soll ich sagen, Kosmetikinstitut, äh, sondern wir sind ja eine, eine, eine chirurgische Klinik und zu uns, also bei uns werden dann wirklich auch nur chirurgische Eingriffe durchgeführt.
1: Und die sind dann meistens wirklich aus Leidensdruck und nicht aus kosmetischen Gründen.
2: Genau, die, die sind, die sind ganz klar körperlich begründet und ähm, ich, ich würde auch, ich, also mit meinem Berufsethos und das, ich denke, jeder Chirurg würde das genauso sagen würde auch keinen, keinen Eingriff rein aus ähm, äh, kosmetischen Gründen oder, oder Wunsch des Patienten ähm, durchführen, wenn nicht wirklich eine ganz klare medizinische Indikation dafür vorliegt.
1: Ah, okay, okay, okay. Aber das scheint ja jetzt nicht bei allen. Kollegen von Ihnen der Fall zu sein. Sonst würde es ja gar keine g unterspritzung geben.
2: Ja, aber da sind wir dann, da sind wir dann nicht bei den Chirurgen. Ne? Das machen ja auch andere Fachgebiete, also auch Hautärzt, Dermatologen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die Gynäkologen da in diesem in dieser Branche auch vertreten sind. Und da ist ja, ähm, da, da ist ja sozusagen der Grad etwas anders. Ne? Also da, da wird ja nichts geschnitten, sondern da wird ja sehr viel ähm, mit Unterspritzungen und Lasern und so weiter gearbeitet. Und ähm, wie das dann da aussieht bei den verschiedenen Kollegen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich okay. kann jetzt nur für mich und für, also für, mhm. für, sagen wir mal, für die plastisch-chirurgische Zunft sprechen. Und ähm, deswegen würde ich für mich äh, auf jeden Fall das so, ähm, so wie okay. ich es gesagt habe. Ne? Also es muss ein körperlicher mhm. Grund sein, es muss eine Indikation da sein es, und dann
1: kann man das machen. Wir haben es vorhin ja schon so ein bisschen angeschnitten, das Schönheitsideal. Der Vulva. Und ich habe mich ehrlich gesagt im Vorfeld gefragt, woher rührt das eigentlich? Weil jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, ja bei Instagram sieht man ja immer mal wieder sowas. Aber so wirklich sieht man es ja bei Instagram nicht. Klar, wenn man jetzt ein Bikini anhat und da würde man irgendwie eine Abzeichnung der inneren Schamlippen sehen, okay. Aber ansonsten sieht man ja eigentlich nirgendwo Vulvas. Und da frage ich mich trotzdem, woher kommt eigentlich, was glauben Sie, woher kommt denn dieser Schönheitswahn und dieses Schönheitsbild?
2: Ja, das haben wir uns, fragen wir uns eigentlich auch, weil so genau kann man das ja, Ja, ich denke, wahrscheinlich sind diese, also die 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 früher war das ja so, da musste man in eine Videothek gehen und musste irgendwie so eine Schmuddelecke und irgendwie ein Porno, DVD, wie hieß es denn da, irgendwie sowas, eine DVD sich ausleihen und dann war das ja irgendwann zugänglich im Internet und und ich denke, dass es das nicht so schwer ist, ähm, Bilder von einer Vulva im häuslichen Umfeld einfach übers Internet äh, zu sehen zu bekommen. Das stimmt,
1: aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, das überhaupt zu googeln, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Deshalb weiß ich gar nicht, wie denn so eine schöne ähm, Vulva aussieht. Das weiß ich jetzt erst durch Sie. Und jetzt, ehrlich gesagt, fängt es erst in meinem Kopf an zu rattern, ob das überhaupt schön ist bei mir da unten oder nicht. Und das ist eben das, was wir uns halt auch fragen. Also würde das
2: ja bedeuten, dass, ähm, dass, die, dass, dass die jungen Frauen alle... Im Internet, im Internet irgendwelche Pornos zu Hause angucken, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also wo kommt dieses Bild auf einmal her? Oder ist es vielleicht so eine Art, ähm, wie, so, wie in diesem Märchen des Kaisers Neue Kleider, dass irgendwann einer behauptet hat, so, eine, so, so ist es schön und dann alle, äh, so, dass das einfach nachplappern, ohne jetzt wirklich ähm, ohne Grundes nachplappern, also dass es auf einmal irgendwie entstanden ist, so ein Trend und um diesen Trend zu, ähm, zu bedienen, alle ähm, dieses Nachplappern. Das, das ist wirklich eine total interessante Frage. Also wo kommt es her? Aber wo kommt es auch her, dass auf einmal alles rasiert sein muss? Das ist, also, das ist wirklich interessant. Wo kommen diese Trends
1: her und wie setzen sie sich durch? Naja, mit dem Rasieren, das kommt ja denke ich jedenfalls mal, wahrscheinlich auch aus der Pornoindustrie, plus dann auch das Hollywood, das übernommen hat und man dann natürlich sieht, was die da für Bikinis tragen und da jetzt schon ersichtlich ist, dass da jetzt nicht so viel... Ähm, so viel Haare
2: reinpasst.
1: Ja, okay, stark. Äh, jetzt Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen erklärt, wie die perfekte Vulve eigentlich aussieht. Also was so das aktuelle Schönheitsbild ja. ist. Das heißt, sie ist quasi eng, sage ich jetzt mal. Die inneren Schamlippen sind nicht von den äußeren überragt. Und man hat so pralle äußere Schamlippen. Gibt es noch was, was ich vergessen habe, was auch wichtig ist bei der Schönheit? Oder ist es das? Ja, dass
2: die dass die Klitoris ähm, zwar sichtbar ist, aber dass die also dass die Haut die Klitoris bedeckt, aber dass die Klitorishaut nicht noch runterhängt. Hm. Okay. Das nennt man auch Vorhaut, das ist quasi die ne? dass die Vorhaut einfach auch so ist, dass die praktisch die Spitze der Klitoris gerade zu sehen ist, aber eben nicht, nicht komplett verdeckt ist.
1: Gibt es denn eigentlich Frauen, die quasi ja, dem schon allem entsprechen? So von Natur aus?
2: Mhm. Ähm, bestimmt gibt es die. Aber ähm, die sind äh, bestimmt in der Minderheit. Also da gab es auch eine ganz interessante Befragung von der Fachgesellschaft DG Intim ähm, und die haben eine, auch eine Online-Befragung, also nicht im Patientengut, sondern glaube ich sogar ähm, einfach mehrere tausend junge Frauen befragt. Ähm, und da kam dann raus, dass irgendwie nur so ein Drittel der Befragten genau dem entsprochen haben, was was ne, was wir jetzt gerade aufgezählt haben. Also Genau, richtig lange innere Schamlippenpralle, außer Schamlippen und die Klitoris perfekt. Also das so das, dieses Bild ist eigentlich völlig unrealistisch für die Gesamtbevölkerung, ja. Also dementsprechend nicht so viele Frauen.
1: Ja, plus auch, das habe ich auch noch gelesen im Vorfeld, dass ja auch, selbst wenn man sich das bei Pornos abgucken würde, es gibt sogar Vulva-Make-up, habe ich gelesen, was Aha. auch immer man damit macht, aber man kann damit auch irgendwie nochmal die Vulva schöner darstellen lassen. Ich weiß nicht, ob das ist quasi wie bei den Schminktipps von Kim Kardashian, dass man da so äh, wirklich Con Contouring auch im Intimbereich macht, aber auch das finde ich verrückt und auch hm. da sollte man vielleicht drüber nachdenken, dass da auch nicht alles echt ist, was man da wahrscheinlich sieht. Auch dass ähm, ein Typ, der da irgendwie vier Stunden irgendwie einen Ständer hat, das ist ja auch nicht sehr nee, realistisch.
2: Genau. Mhm. Und äh,
1: wahrscheinlich ist das dann ähm, ja, bei der Vulva, die man dann da in einem Porno sieht, auch nicht Auch nicht so realistisch.
2: realistisch. Ja, ja, das kann gut sein. Hm. Ja, das ist Bleaching auch so in solche Sachen. Ne? Das ist also, Stimmt,
1: ja. Analbleaching. Ja, ja, genau. Das kenne ich durch Kanye West. Ja. Gott, die haben mich versucht also, Es ist
2: verrückt, wo das herkommt. Also, was, dass das jetzt schön sein soll und so. Also, es scheint einen Druck zu geben, denn sonst anders kann man sich diese steigenden Zahlen, also die haben jetzt ja teilweise verfünffacht die intimchirurgischen Eingriffe.
1: Aber das sagen sie ja, sind ja hauptsächlich jetzt eher ähm, wirklich aus Leidensdruck-Operationen. Ja,
2: also die, zumindest die, die wir sehen, ähm, die haben auf jeden Fall einen Befund. Ja, ja, das schon. Aber das, der Befund, also das, der, der Punkt, den ich machen will, ist, äh, vor 40 Jahren hatten alle, bestimmt, sind ja alle genauso rumgelaufen, aber da haben die ja nicht den plastischen Chirurgen aufgesucht. Also die, die zu lange Schamlippe. Sagen, es gibt ja noch so einen Grenzbereich. Mhm. Es gibt ja die ganz lange Schamlippe, die wirklich Beschwerden macht beim Sport und so weiter und so fort und Infekte und so weiter. Aber es gibt ja noch so, ein, so, so was dazwischen, also die, die raushängt, aber ah, keine Beschwerden ja. macht. Dass, dass das zum plastischen Chirurgen führt, also wo, wann ging das los, dass das wirklich als störend äh, empfunden wurde? Weil das war ja früher nicht. Also das, wo, wann ist das losgegangen? Also das fragen wir uns halt auch. Und warum ist es losgegangen?
1: Hat sich denn das Schönheitsideal der Vulva eigentlich verändert oder gab es das früher einfach gar nicht?
2: Ich glaube, dieses jungfräuliche oder dieses mädchenhafte, dass das also das Unverbrauchte, dass das sexuell attraktiv ist, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Also das sieht man ja auch. Ich, also ich habe ja mal, ich mache ja auch sehr viel Brustchirurgie und habe in dem Zusammenhang auch mal einen Vortrag gehalten über die also wie, was eigentlich das Schönheitsideal der Brust ist und wo kommt es her und was 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 streben wir denn da eigentlich an und dann habe ich in der Recherche eigentlich festgestellt dass diese diese kleine Apfelbrust dass das eigentlich etwas ist was sich durch die Jahrtausende zieht und erst in den letzten also eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg dieser große Busen irgendwie so an Attraktivität gewonnen hat aber so dieses eigentlich jungfräuliche unverbrauchte Apfelbrüstchen, dass das eigentlich über die Jahrtausende das ist schön als Ideal war. Und das würde ja eigentlich auch dieses unverbrauchte jugendliche äh, Geschlechtsorgan der Frau, das würde genau in diese Richtung zielen. Ne? Dass das einfach, es scheint einfach attraktiv zu sein, ähm, dass das eben so unverbraucht aussieht. Ja, vielleicht trägt mhm. das irgendwelche männlichen Fantasien an, dass sie die Ersten sind, die diese Frau besitzen oder keine Ahnung. Ähm, aber das das ist jedenfalls so ein, ja, ist eine Beobachtung.
1: Obwohl ich auch gar nicht mehr weiß, ob das immer noch so ist, dass so große Brüste im Trend liegen. Weil inzwischen geht es eigentlich mehr immer um den Hintern, dass der sozusagen sehr prall ist. Und da lassen sich ja auch jetzt viele schon irgendwelche Implantate ja, ja. in den Hintern machen, damit der so ein bisschen praller ist oder ja. sich da irgendwelches Eigenfett reinspritzen. Genau. Also vielleicht geht das ja dann auch wieder zurück. Aber wer weiß. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die... Operationen reden. Ich würde gerne mal wissen, wie gefährlich ist denn so eine Intimoperation überhaupt?
2: Also gefährlich ist es eigentlich überhaupt nicht. Das ist rein operationstechnisch, also chirurgisch gesehen ist es ein eher kleinerer, ein kürzerer Eingriff. Der spielt sich ja im Grunde in einer Schleimhautregion ab, wo die Durchblutung sehr, sehr gut ist und damit auch die Heilung sehr unkompliziert und, und flott vonstatten geht. Komplikationsmöglichkeiten sind wirklich gering. Und ähm, also Folgeschäden funktioneller Art sind praktisch ausgeschlossen. Also es kann da, außer dass es vielleicht Asymmetrien gibt oder, oder die Narbe vielleicht nicht schön aussieht oder so, es kann eigentlich wirklich nichts Schlimmes passieren.
1: Okay. Und wann wird ein Eingriff von der Krankenkasse übernommen? Das ist ein
2: sehr schwieriges Thema. Theoretisch wird es von der Krankenkasse immer nur irgendwas übernommen, wenn es eine wirkliche, äh, ähm, Anomalies, also etwas, was so ganz, ganz, ganz aus dem ähm, aus dem Schema äh, rausfällt und äh, das ist natürlich nicht definiert, ab so und so viel Zentimeter wird es von der Krankheit übernommen ähm, und oder äh, funktionelle Einschränkungen gibt, also dass man halt ständig einen Infekt hat oder dass, dass, dass die ähm, Schamlippe immer äh, im Scheideneingang drin ist oder so und das ähm, müsste man dann über einen langen Zeitraum auch nachweisen mit Abstrichen und mit mit einer Be Begutachtung durch den medizinischen Dienst und, und, und. Und da, davor schrecken mm. die meisten natürlich zu Recht zurück. Und deswegen ist das eigentlich fast immer eine Selbstzahlerleistung.
1: Und äh, in welcher Preisspanne bewegen wir uns da?
2: So zwischen 1.000 und 1.900 Euro ist das so grob okay. eigentlich.
1: Auch ganz schön teuer. Ähm, reicht denn eigentlich da auch ein psychologisches Gutachten?
2: Nein, das ist sogar eher kontraproduktiv, weil die Krankenkassen sagen, also wenn man ein Problem mit der Psyche hat, muss man zum Psychiater und nicht zum Chirurgen. Und, ähm, also das ist, das, das, werde ich auch oft gefragt, kann man da nicht irgendwie ein psychologisches Gutachten und sowas? Nee. Also das, wenn man wirklich eine Kostübernahme anstrebt, sollte man nicht zum Psychologen gehen, sondern es muss wirklich was medizinisch-körperliches sein und das auch dann mit diesen Mitteln behandelt wird.
1: Welchen Rat würden Sie denn Frauen geben, die jetzt gerade mit dem Gedanken spielen, ob Sie eine Intimoperation vornehmen lassen sollen oder nicht?
2: Also vor der, das allererste ist immer das ähm, Beratungsgespräch und ein ordentlicher Arzt, der das sich wirklich gut anguckt und, und analysiert, was, was ähm, ob es überhaupt nötig ist, was möglich ist und was, der, ähm, was dabei rauskommen könnte. Also das, das, das muss wirklich eine fachlich fundierte ähm, Beratung sein bei einem Arzt, der damit viel Erfahrung hat. Das wäre das allererste, was ich raten würde, wenn man sich fragt, ob da unten irgendwas verändert werden könnte.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, dass wenn der eine G-Punktunterspritzung anbietet, dann klingt das gleich direkt sofort unseriös.
2: Ja, da habe ich mich vielleicht vorhin auch so ein bisschen äh, unklar un ausgedrückt. Ähm, also unseriös ist es per se nicht, sondern es muss halt, also es, man muss halt ganz klar sagen, was, was ist machbar und was, was kann man erwarten und man darf oder man kann nichts versprechen, weil, ja wie gesagt, diese, dieses anatomische Korrelat dazu ja gar nicht besteht. Aber es ist mhm. jetzt, also man, man kann das machen, man, kann's, man, man darf halt jetzt keine Wunde erwarten. Ne? Und, ähm, mhm. und das ist ein seriöser Arzt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass alle, die das auch anbieten und, 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 und die Fachärzte sind für was auch immer, da würde ich jetzt mal unterstellen, dass die alle seriös aufklären und beraten und, und, und das mit allen Vor- und Nachteilen und Risiken dann eben auch darstellen.
1: Okay, was ich noch abschließend spannend finden würde, wäre zu erfahren... Was Sie glauben, warum eigentlich Intimchirurgie noch immer ein Tabuthema ist? Weil wenn immer mehr Leute sozusagen zu Ihnen kommen, die Hemmschwelle immer weiter runtergeht, alle irgendwie inzwischen wissen außer mir, wie eine schöne Vulva aussieht. Wieso ist das dann eigentlich immer noch ein Tabuthema? Und das ist es ja.
2: Ist es doch wirklich ein Tabuthema oder glauben wir noch, dass es ein
1: Tabuthema ist? Also ein Tabuthema im Sinne von, dass man es der besten Freundin nicht erzählt? Also, ich weiß, meine beste Freundin hat sehr lange darüber nachgedacht, ob sie mir das überhaupt erzählen soll oder nicht, weil es so unangenehm für sie war. Und wenn ich jetzt mal in meinem Freundeskreis gucke, ich wüsste auch von keinem anderen, der das gemacht hat. Ja.
2: Und meinen Sie, dass andere Operationen eher der Freundin erzählt werden? Das ist nämlich die Frage. Also, es sind ja, also, die Zahlen, die wir haben, was, was alles operiert wird, das, das würde ja bedeuten, dass praktisch jeder, zwar, also jeden, den man kennt, in jedem Freundeskreis bestimmt zehn Leute sind, die sich was haben operieren lassen oder sonst was haben machen lassen. Aber kennt man denn wirklich so viel aus einem Freundeskreis, die an das erzählt haben? Ne? Also ist nicht die plastische Chirurgie oder Operation an sich selbst durchzuführen per se ein Tabuthema? Mhm. Oder ist es jetzt speziell nur die Intimchirurgie? Jetzt
1: verstehe ich, was Sie meinen. Mhm. Mhm. Ja.
2: Ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, dass es überhaupt ganz an, also ganz anders als jetzt zum Beispiel in den USA oder so, ne, wo man eher gefragt wird, was du hast noch nichts machen lassen, so da ist es ja genau das Gegenteil der Fall, ja. Und hier in Europa, Deutschland und sowas ist es eher so, uh, die hat was machen lassen. Aber das betrifft eigentlich alle Körperbereiche. Mhm. Und ich meine, über seine Intimregion redet man ja jetzt nicht so <lacht> gerne irgendwie so. Ne? Also das ist das ist ja klar, dass man jetzt nicht über seinen also die Leute reden ja auch nicht gerne über ihre Darmspiegelung oder so. Ne? Das ist einfach alles, was so ein bisschen ähm, ja, intim und, und, und Darm tragt und so weiter. Das ist ja nichts, was man jetzt jedem erzählen würde. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz klar, dass, dass, dass das jetzt nicht, ähm, nicht gerne erzählt wird. Aber ich glaube auch insgesamt Eingriffe in der, im Bereich der plastischen Chirurgie werden nicht erzählt.
1: Ja, da haben Sie total recht. Ich hoffe jetzt auch ehrlich gesagt, dass wir mit diesem Interview nicht... Frauen dazu gebracht haben, dass sie jetzt wirklich nochmal nachgucken, ob sie wirklich schön genug sind, sondern dass es einfach wirklich ja heute mal ein Gespräch war, wo man einfach mal gecheckt hat, was geht eigentlich und was machen einfach viele Frauen, weil es gerade immer mehr, in Anführungsstrichen, zum Trend geht. Die Hemmschwelle geht immer mehr runter, haben Sie ja auch gesagt. Von daher ja. möchte ich mich wirklich bei Ihnen ganz, ganz doll bedanken. Wirklich, das war ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ja, ich bedanke mich
2: auch, war, war mir ein, ein Anliegen. Und ich bin, ja, bin froh, wenn sich die Frauen doch ein bisschen, wie soll ich sagen, gnädiger mit sich sind. Also nicht immer gleich irgendwas operieren lassen müssen.
1: Danke, Frau Dr. Ursula Tanzella. Sie ist Chefärztin und leitet die Praxis für plastische Chirurgie an der Parkklinik Birkenwerder. Ich will an der Stelle auch meiner Redakteurin danken, Maria Jeschke. Tausend Dank. Und es würde mich natürlich, ihr wisst Bescheid, sehr freuen, wenn ihr hier diesen Podcast mögt. Empfehlt ihn weiter, abonniert ihn. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.